0: Guten Morgen zusammen. Wir haben am Anfang das erste Lied gemeinsam gesungen. Schön, dass wir einander haben. Schön, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Ein altes Lied ist mir in den Sinn gekommen in der Vorbereitung eigentlich könnte ich jetzt sagen Punkt oder wir könnten das in der Wiederholungsschleife singen, bis wir es verinnerlicht haben, was das heißt. Es geht um Gemeinschaft, es soll heute Morgen um Gemeinschaft gehen, um Gemeinschaft unter Christen, Gemeinschaft in Gottes Kirche, Gemeinschaft, wie sie sich Gott ausgedacht hat. Gemeinschaft ganz konkret hier bei uns in der FEG, in der Freikirche in Klagenfurt. Manchmal denke ich mir, boah, das ist ein ganz schönes Projekt, was wir uns da vornehmen. So unterschiedlich wie wir sind, zu meinen, wir könnten eine besondere Gemeinschaft leben. Wir sind kein Verein von Gleichgesinnten, von Gleichgeschalteten. Wir haben nicht alle das gleiche Hobby, nicht alle das gleiche Interesse, sind nicht im Fußballclub oder sammeln keine Briefmarken. Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Lebenseinstellungen, mit verschiedenen Erfahrungen aus unterschiedlichen Nationen, jung und alt, flippig und konservativ, emotional und rationell. Und wir meinen, wir können es schaffen, eine Gemeinschaft untereinander zu leben, die irgendwie besonders ist. Hans-Peter hat letzte Woche über echt geredet, darüber, dass wir echt leben wollen, dass keiner perfekt ist, hat er gesagt. Keiner, ich nicht, du nicht, keiner von uns. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Wie soll das da gehen mit der Gemeinschaft? Ich glaube, der Schlüssel liegt im Refrain, wenn es da heißt, gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Gott ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist das, was uns verbindet und er kann uns helfen, damit Gemeinschaft gelingt. Mehr noch, er hat sich das ausgedacht mit der Gemeinschaft. Es ist seine Idee. Die Bibel sagt das ganz klar, immer wieder, Christsein, Nachfolge ist kein einsamer Weg, ist kein Einzelkämpfertum sondern Gott hat sich das ausgedacht, dass Nachfolge bedeutet, das gemeinsam zu machen, gemeinsam am Weg zu sein. Ich möchte euch mit, heute, mit euch darüber nachdenken, also was hat sich Gott überlegt? Warum ist es Gott wichtig? Und vielleicht auch, wie kann das funktionieren? Wir sind im Moment ja in einer Serie, Werte entfalten, wir wollen darüber nachdenken, wie soll unser Miteinander geprägt sein. Es soll nicht gehen um ein Programm, um eine Agenda, um eine Strategie, sondern es soll gehen, was ist unser Herzensanliegen, was ist unsere Herzenshaltung, was ist die Basis, auf der wir das tun, was wir tun. Es geht um das, wie wir miteinander umgehen. Dafür gibt es die acht Werte. Wir haben schon gehört. Ich mache eine kurze Wiederholung, falls du heute das erste Mal da bist. Wir sind in einer Serie und ich gebe dir nochmal wieder, was wir schon angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut A. Gibst du uns das A? Okay. A, wie alle sind herzlich willkommen. Wir haben uns angeschaut B, die Bibel hat die Kraft, mein Leben zu verändern und deins auch. C, Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Er ist das, worum es geht. Ganz zentral im Zentrum. Wir haben uns angeschaut, D, jeder dient dem anderen mit seinen Gaben. Dass wir eine dienende Gemeinschaft sind. Letzte Woche haben wir angeschaut, E, wir leben echt. Da ging es um Echtheit, um Authentizität. Jetzt müsste eigentlich F folgen, aber wir verlassen heute das Alphabet, das lassen wir aus. Wir machen heute mit G weiter, G wie Gemeinschaft. Gemeinschaft fördert und stärkt uns, das ist der slogan von dem heutigen Wert, Gemeinschaft fördert und stärkt uns. Und dann ein bisschen ausführlicher, wir brauchen einander, um im Glauben zu wachsen. Wir suchen und stärken das Gute im Anderen, ermutigen und helfen einander unser Miteinander soll von liebevoller Gemeinschaft geprägt sein. Das ist der Wert, den wir uns überlegt haben, den wir gemeinsam entdecken wollen, den wir versuchen wollen, gemeinsam zu leben. Aber eben, heute möchte ich schauen, was hat sich der Stifter, der, Aus, der, der Gründer, der sich das ausgedacht hat mit dieser Gemeinschaft, was hat sich Gott damit gedacht. Und ich habe uns einen Hauptvers mitgebracht, der steht im Epheser 4, er wird auch da oben sein. Wer es selber in seiner Bibel aufschlagen will, Epheser 4, Abvers 1. Ich lese aus der neuen Lebenübersetzung. Neues Lebenübersetzung. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander in voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allem steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Und dann weiter ab Vers 11. Er hat die einen als Apostel und die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen zu ihrem Dienst zuzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie die Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und jeder in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Als erstes geht es dem Schreiber von diesem Brief, das war der Paulus, der das an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, eine der ersten Gemeinden in der Zeit, nachdem Jesus selbst auf der Erde war. Paulus geht es in den ersten zwei Versen, seid freundlich und demütig, Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander in voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Paulus geht es hier darum, dass wir eins sind. Ihm geht es um Einheit, dass wir Frieden halten. In anderen Übersetzungen heißt es auch ein Band des Friedens, soll uns zusammenhalten. Ähm, Gibt es noch einen weiter? Ein Band könnte man auch sagen, ein Seil. Ein Seil soll uns zusammenhalten und das ist ein schönes Bild, finde ich, weil ein Seil selber ja auch aus verschiedenen Schnüren zusammengeflochten ist. Einheit unter Brüdern, Einheit unter Christen, Einheit in der Kirche. Wie kann das gelingen? Das ist ja die zentrale Frage. Wie ist das möglich? Und ich glaube, das Entscheidende steht in diesem, in diesem ersten äh, ähm, Teil des, des Verses im Vers 2 durch Demut. Es heißt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einer den anderen voller Liebe. In anderen Übersetzungen heißt es durch Demut, durch Sanftmut, durch Langmut. Wir sollen einander ertragen in Liebe. Sanftmut, Langmut, Liebe, was... Klingt da an, wer weiß, wo das auch noch steht. Steht an vielen Stellen, auch im Galater, im Galater 5, Vers 22, da geht es um die Früchte des Geistes. Und da heißt es, dass das genau die Früchte des Geistes sind, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Wenn wir Jesus annehmen, das ist unsere Überzeugung, wenn wir sagen, Du sollst Herr in meinem Leben sein, wenn wir sagen, ich brauche deine Vergebung, Jesus, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein. Dann lebt ein Teil von Gott in uns und in diesem Galetta-Vers heißt es, dass er das in uns zur Frucht bringen will, dass er das hervorbringen will. Eben, Sanftmut, Langmut, Liebe, Demut. Ich glaube, dass Paulus hier sagen will, der Gemeinde in Ephesus und vielleicht auch uns heute, Liebe und Demut ist die Voraussetzung, damit Gemeinschaft möglich ist. Und das Tolle dabei ist, dass das nichts ist, was wir erzeugen, das wir hervorbringen könnten oder müssten. Nichts, was wir hervorpressen müssten. Nein, es heißt in derselben Bibel, im Galaterbrief eben, dass das was ist, was er in uns zur Frucht bringen möchte. Mein erster Punkt heute soll sein, den ich machen möchte zu dem Thema Gemeinschaft. Demut, da darfst du die nächste Folie machen, danke. Demut untereinander ertragen in Liebe ist Voraussetzung für Gemeinschaft. Das ist das, was wir ausdrücken wollen im zweiten Teil von unserem Slogan, wo es da heißt, unser Miteinander soll von liebevoller Gemeinschaft geprägt sein. Von liebevoller, demütiger Gemeinschaft. Das ist der Boden, wie Gemeinschaft wachsen kann. Meine zweite Beobachtung, die ich in dem Text gemacht habe, ist, er benutzt hier ein Bild, ein Bild des Leibes. Ab Vers 11 haben wir gelesen, er hat einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Die Gemeinschaft unter uns hat einen Zweck, dass wir uns gegenseitig stärken und dass wir uns zum Dienst zurüsten. Es ist nicht Selbstzweck, sondern es hat einen, 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 einen Grund, eine Motivation. Und die Motivation ist, dass wir uns gegenseitig zurüsten, dass wir uns gegenseitig stärken zum Dienst. In der Bibel finden wir viele Bilder für Gemeinschaft. Dieser Leib ist das eine, wir haben auch das Bild des Volkes. Im Alten Testament war es das Volk Israel, im Neuen Testament heißt es auch das neue Volk oder wir sind Teil des Volkes. Wir haben für Gemeinschaft auch das Bild der Familie. Das heißt immer wieder, wir sind Geschwister, wir sind Brüder, wir sind Kinder Gottes. Wir haben das Bild des Hauses. Haus als Tempel, mit Jesus als Eckstein, mit uns als lebendigen Stein oder auch als Wohnung. Das lesen wir zum Beispiel, das will ich mir kurz mit euch anschauen, im Epheser 2. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Da kommt also die Familie vor. Und dann im nächsten Absatz, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist in Christus Jesus, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung in der Gott durch seinen Geist lebt. Und dann eben gibt es das Bild des Leibes, was hier in unserem Text im Epheser 4 auch vorkommt. Das lesen wir auch im Römer 12. Auch das habe ich uns kurz mitgebracht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie ein Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Gemeinschaft unter uns Christen, Gemeinschaft seiner Kirche ist Gott wichtig. Das ist seine Idee und deshalb benutzt er immer wieder verschiedene Bilder, um uns das zu erklären, wie er sich das vorgestellt hat. Dass mir das versuchen können zu erahnen. Jesus selber hat es uns auch vorgelebt. Er war kein Einzelgänger, sondern er hat Gemeinschaft vorgelebt. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, er hatte Vertraute, die ganz eng mit ihm waren, ein oder zwei, und das ist vielleicht unser Modell für Zweierschaften, für Mentorenbeziehungen. Er hatte die zwölf um sich, mit denen er Wegstrecken gemeinsam gegangen ist, mit denen er Leben geteilt hat, die er geprägt hat. Das ist unser Modell für Hauskreise, für Kleingruppen, für Teenie, für Jugendstunde, für Frauentreff. Und er hat zu der großen Menge gesprochen. Er hat viele Menschen versammelt und er hat mit ihnen gegessen. Das ist das Modell, das Bild vielleicht auch für den Gottesdienst, den wir hier zusammen erleben. Christsein ist nach Gottes Idee kein einsamer Weg. Nicht jeder für sich selber. Nachfolge ist auf Ergänzung ausgelegt, auf Gemeinschaft. Das ist der zweite Punkt, den ich heute machen möchte. Gemeinschaft ist Gottes Plan für uns als seine Kinder, als seine Nachfolger. Es ist seine Idee, es ist nicht unsere Idee. Es ist nicht die Idee des Leitungskreises, dass wir hier Gemeinschaft ermöglichen sollten, sondern es ist seine Idee. Der dritte Punkt, den ich machen möchte, ist, wir sind zu einer aktiven, zu einer tätigen Gemeinschaft aufgerufen. Es geht hier nicht nur um das Wohlfühlen, es geht nicht um einen Kuschelkreis, dass wir auf dem Sofa sitzen und demütig werden, Nein, die Gemeinschaft in Gottes Kirche hat einen Sinn, hat eine Funktion. Im Epheser 4, wir haben das jetzt schon zwei, dreimal gehört, ab Vers 11 heißt es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde den Leib zu stärken. Und im Vers 16 heißt es dann, durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum des anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Die Funktion der Gemeinschaft unter uns Christen ist, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns gegenseitig für den Dienst vorbereiten dass wir zum Wachstum beim Anderen beitragen. Und hier heißt es, und das ist mir auch ganz wichtig heute Morgen, jeder Teil, jedes Glied am Körper hat seine besondere Aufgabe. Im Vers 11 könnte man vielleicht noch meinen, da geht es um die Leiter, die Propheten, die Apostel und so weiter, die dafür da sind, die Gemeinde vorzubereiten. Aber im Vers 16 wird das ganz klar und ganz deutlich. Jeder Teil hat eine Aufgabe, die nur er erfüllen kann. Jeder. Dein Profil, deine Gaben, deine Persönlichkeit, deine Erfahrung ist deine persönliche Berufung. Es gibt einen Platz, den nur du einnehmen kannst. In Römer 12 wird das auch nochmal betont, dass es da um jeden Einzelnen geht. Den Text möchte ich uns auch nochmal als längeren Stück vorlesen, Römer 12. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, es ist das, was gut ist und in Freud und seinen Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch anderen, messt euch daran, wie viel Glauben euch Gott geschenkt hat. Und jetzt geht's los. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch im Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mache es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeiten verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du, mit fröhlichem Herzen, sollst du dies mit fröhlichem Herzen tun. Diese Stellen sind für mich eindeutig. Jeder, jeder, ich meine wirklich, jeder hat eine Gabe. Sogar ich, sogar du, auch wenn du daran zweifelst, jeder hat einen Platz, den nur er einnehmen kann. Gott hat keinen ausgelassen, davon bin ich überzeugt. Auch wenn du denkst, ich kann nichts, ich bin nicht begabt, ich habe nichts zu geben, der Text für mich ist hier eindeutig. Jeder hat eine Gabe und hat einen Platz, den nur er einnehmen kann. Und dann möchte ich noch eins draufsetzen. Wer berufen ist, soll sich in Bewegung setzen. Nicht morgen, sondern heute. Nicht sitzen bleiben, sondern losgehen. Jesus fordert die Nachfolger und Jünger immer wieder auf, kommt und folgt mir nach. Jetzt nicht irgendwann. Lebe deine Berufung, jetzt. Unsere Gemeinschaft, unser Gottesdienst, unsere Kleingruppen sollen Begegnungen sein, Begegnungen untereinander und mit Gott. Begegnungen mit Gott, die uns verändern und in Bewegung setzen. Und deshalb heißt unser Wert auch im ersten Teil, wir brauchen einander, um im Glauben zu wachsen. Wir suchen und stärken das Gute im Anderen, ermutigen und helfen einander. Mir sind zwei interessante Bilder, Geschichten in der Vorbereitung begegnet. Ich habe mir verschiedene Sachen angehört, was auch andere schon schlaues über Gemeinschaft gesagt haben und zwei Bilder fand ich gut, die wollte ich euch mitbringen. Das eine, was mich angesprochen hat, ähm, da hat ein, ein Gemeindegründer aus, aus Zürich erzählt, ähm, hat eine Gemeinde gegründet, die waren in einer großen Eventhalle und dann war die Halle zu klein, weil die Gemeinde so gewachsen ist. Darauf, dafür beten ja manche auch, dass das hier irgendwann einmal der Fall ist. Und dann mussten sie ausziehen und dann haben sie nach einem Saal gesucht und haben gedacht, wo können sie Gottesdienst feiern und dann war ein Kino da, was genug Sitzplätze hatte weiß ich nicht, 500 Sitzplätze brauchten so und das gab es in dem Kino und sie sind in das Kino eingezogen. Und dann sagt er und dann haben sie gemerkt, das Kino ist irgendwie kein guter Ort. Weil im Kino sind die Sessel so bequem. Und man sitzt so nach hinten gebeugt und konsumiert. Und die Gemeinde wird immer passiver und immer mehr zum Konsumenten, die Einzelnen, und immer kritischer. Man ist es ja gewohnt zu sagen, war der Film jetzt gut oder war er nicht gut. Und sie haben gemerkt, das ist nicht gut. Sie haben mir gedacht, okay, wir sind nicht im Kino, aber unsere Sitzhaltung hier ist ein bisschen ähnlich. So in Reihen nach vorne geschaut und was macht der da vorne? Das ist Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft ist kein Kino. Und das zweite Bild ist ein Wortspiel man könnte sagen, Gemeinde, Kirche ist auch ein Netzwerk. Das ist hier ganz modern, oder? Netzwerk ist in aller Munde, man braucht das richtige Netzwerk, um weiterzukommen. Netzwerk ist aber ja nicht nur die Übersetzung von Network, sondern hat im deutschen Wort auch einen Bestandteil drinnen des Netzes. Im Netzwerk kommt das Netz vor. Netz ist etwas, was etwas zusammenhält. Und ich habe uns habe keins gehabt, deshalb habe ich das gestern mit meinen Kindern geknüpft, ein Netz. Jetzt bräuchte ich zwei, die mir helfen, die mir das hier vorne mal festhalten. Kurz. Wer, wer hilft mir? Wer kann das mal zwei Minuten festhalten? Dann bin ich am Ende. Länger mache ich nicht mehr, versprochen. Zwei brauche ich, die mir das festhalten. Einen haben wir schon. Also das Bild des Netzes sagt. Es sind verschiedene Fäden, es sind verschiedene Glieder, die, also die verschiedenen Fäden, wenn sie sich zusammenknüpfen lassen, zusammenknoten lassen, ein Netz ergeben. Und wenn man zusammengeknotet ist, dann kann ein Netz was zusammenhalten. Dann ist es tragfähig. Und dann kann es aber passieren, dass sich einzelne Fäden sagen, da mache ich nicht mit. weil jemand sagt, ich brauche euch nicht, ich kann alles alleine, ich muss in so einem Netz nicht drinnen sein. Das ist Stolz, oder? Stolz kann ein Hindernis sein, dass dieses Bild des Netzes kaputt geht und wenn da ein Loch drinnen ist, dann geht da alles durch. Also ein Fischernetz, wo eine Masche kaputt ist, ist wertlos. Ein zweiter Grund, warum so ein Netz nicht funktioniert, könnte sein Misstrauen. Machen die anderen das wohl richtig? Oder muss ich sie kontrollieren? Kann ich den anderen vertrauen, dass sie ihre Aufgabe, ihren Bereich, das, was sie machen, gut machen? Oder muss ich das selber kontrollieren? Misstrauen. Oder aber mir ist noch eingefallen, Minderwert. Habe ich selber was zu geben? Bin ich wichtig in dem Netz? Na, ich nicht. Mir hat Gott keine Gabe gegeben. Und all diese Einstellungen, die wir mitbringen können, können dazu führen, dass das Netz ziemlich kaputt ist, nicht trägt. Und die Frage ist, wollen wir uns zu diesem Netz zusammenknüpfen lassen? Wollen wir uns einknüpfen lassen in das Netz, in den Leib Christi? Wollen wir unseren Part übernehmen? Ich will das noch mal wiederholen. Jeder, ich meine wirklich jeder, auch du hast eine Gabung, hast eine Berufung, ist wichtig, ist Teil des Körpers in dem Leib in unserer Kirche. Jeder ist ein wichtiger Teil des Netzes, jeder hat einen Platz, den nur er einnehmen kann. Lass dich einknüpfen in das Netz unserer Gemeinschaft. Sei Teil unserer Kirche. Amen.